0: E vamos acender a chama desse candeeiro.
1: Olá, você acendeu o pavio do nosso candeeiro. Está prestes a embarcar na ladainha junto com a gente. Então, sucede seu facho e sunta só o que vem por aí
2: não esqueçam de seguir a gente nas nossas redes sociais a gente vai tentar interagir o máximo com vocês por lá o instagram é arroba .d e o twitter é arroba além disso, a gente também tem um e-mail luizdecandieiro.podcast arroba gmail.com por lá vocês podem mandar é, alguma sugestão de tema, vocês podem mandar algum feedback sobre algum, sobre algum episódio, enfim. A gente tem todos esses canais de comunicação com os nossos ouvintes e a opinião de vocês é muito importante pra gente.
0: E aí, galerinha, a gente tá voltando aqui de novo com mais episódio de Luz de Candeeiro. Espero que vocês tenham se ligado. No episódio anterior que a gente já soltou aqui, que foi um episódio muito interessante sobre cachaça. Espero que vocês tenham visto e tenham gostado. E agora que vocês estão aqui, vamos falar sobre um assunto muito bacana também. A gente vai conversar sobre tatuagem. É isso mesmo. A gente vai, vai conversar um pouquinho a respeito do assunto. Espero que vocês curtam, tá? E vamos começando logo com esta bagaça. E na tatuagem eu vou ser a velhinha tatuada, meu amor. <risos> Tudo bom?
3: Bem. Na tatuagem eu sou crente. Minha família é toda crente e acho que ainda me tatuei, talvez, por tentar manter as aparências do, da boa pessoa, a pessoa que marcou o corpo.
1: Não quer ser cancelada
3: pela <risos> família.
1: <risos> Justamente. <risos> Já basta ser cancelado fora da família, né?
3: Isso é, é um assunto para outro podcast. <risos> não vamos entrar em detalhe, não.
1: Eu, nas tatuagens, sou aquela pessoa que mesmo não precisando pedir a autorização dos pais, mas eu vou lá e peço. É tipo, aí ele diz assim, não, tatua não. Aí eu vou lá e tatuo mesmo assim.
2: Ah, eu sou aquele que o pai não deixa. assim Eu acho que nem tenho muita relação com a religião, apesar do meu pai ser religioso, mas ele não não curte, enfim, lógico que eu tenho liberdade para fazer, mas eu, sei lá, acho que a propaganda negativa dele foi tão grande durante toda a minha adolescência que eu não tenho vontade de fazer tatuagem, assim.
1: Ah, sim, não quer ser expulso de casa,
3: é um bom motivo também. Rapaz, o é engraçado, é engraçado é que aqui em casa, o meu pai tem tatuagem, ele é crente, ele tem tatuagem, eu sou a única pessoa não evangélica da família. Meu pai tem uma tatuagem e ele é totalmente revoltado com a tatuagem dele. Para argumentar comigo, não faça tatuagem, porque eu fiz e me arrependi bastante. Acho que eu poderia um dia chegar aqui de surpresa e ser tatuado, sem que eu fosse tão julgado por conta disso, tem precedentes. Mas eu resolvi não fazer ainda, pelo
1: menos. Ah Pois meu pai ele já diz assim, tipo que na época dele tinha muito preconceito com tatuagem, por isso ele não fez. Mas que hoje em dia, se ele fosse um jovem e tal, ele também faria umas tatuagens porque ele acha bonito, mas que ele não acha mais que é tipo a época dele. Mas se eu fosse ele, eu me metia tatuagem agora mesmo, um Para ser que nem a Jéssica <risos> disse, um velhinho tatuado. <risos> e
0: agora que a gente já se apresentou aqui, a gente vai conversar um pouquinho mais, da né, minha gente. Vamos conversar sobre tatuagem, entendeu? Que pai que gosta de tatuagem no Brasil, eu não conheço. Tô brincando, tem alguns que conhecem, meu pai pelo menos também não gosta não, minha mãe também não é muito chegada não, minha família também não é muito chegada. Mas a gente vai conversar muito sobre de onde veio essas coisas, de onde aconteceu, por que que as pessoas não gostam tanto de tatuagem, por que que ela não é bem vista, por que que, enfim, a gente vai discutir isso agora. Então vamos conversar aí, solta lá, vai lá, Carlão, começa, fecha o nome.
1: Assim, eu tava vendo um pouquinho a respeito de tatuagem, né? Até pra, porque é o tema do nosso episódio. Aí faz sentido eu que, ver que sobre. Que
0: interessante, <risos> não é mesmo?
1: <risos> Aí eu observei que a tatuagem é, um, é uma prática milenar, né? Que as datações da primeira tatuagem vem lá de mais ou menos 5.300 antes de Cristo. Ou seja, já tá com um tempinho que o pessoal começou esse negócio de se riscar. Mas muito embora, tipo, a primeira múmia que eles encontraram que tinha tatuagem seja desse período, ainda há indícios que pode ser bem mais antigo. Porque essas tatuagens no período em que elas foram começar a se tornar prática, né, na humanidade, elas a princípio marcavam tipo rituais, marcavam festividades, marcavam, por exemplo, a questão até mesmo dos hábitos que as pessoas cultivavam naquele período, ainda do que se chamava de pré-história, né? Muito embora também seja um termo que a gente questione, porque sempre foi tudo história na nossa concepção, mas tipo uma pré-escrita. Então, nesse período, ainda se considerava que essa tatuagem tinha mais relação com esses hábitos, sabe? E eu observei também que essa antipatia com a tatuagem que foi se construindo com o passar do tempo que até então era algo muito comum, muito ligado mesmo aos hábitos e tal, muito ligado aos rituais, muito ligado às festividades, ela deixou de ser tão entendida de forma positiva a partir da popularização do cristianismo. Porque um dos livros do cristianismo, Levítico, tem uma citação, e eu até anotei essa citação para pregar aqui para os nossos ouvintes, <risos> que diz assim mais ou menos... Não fareis lacerações Na vossa carne Nem no vosso corpo Nem imprimireis qualquer marca Porque ele é templo de Deus E aí mas... Oi amigo
3: Eu acho muito interessante essa citação Porque não sei se vocês sabem eu, Os ouvintes Mas eu passei é, Grande parte da minha vida na igreja né? Eu cresci como um crente Então É, é algo muito usual, sabe? Esse versículo que você anotou aí, é muito utilizado para uma propaganda que há internamente, né? Na grande parte das igrejas, não vou dizer todas, porque tem igrejas que até adotam essa cultura da tatuagem, sabe? E isso é muito internado, principalmente algumas igrejas americanas, é norte-americanas no caso. Mas, enfim, é, isso, é, essa questão desse versículo e os usos que se fazem dele. São muito corriqueiros dentro das igrejas, pelo menos dentro da igreja que eu participava, né? Que era uma igreja muito é, conservadora. E eu achei muito interessante ter trazido isso, cara.
1: É, inclusive, eu estava observando né? também ainda a respeito dessa questão religiosa ligada à tatuagem. E algumas pessoas religiosas, elas defendem o uso da tatuagem por esse versículo estar inserido tipo no Antigo Testamento que eles o argumentam até que a, a doutrina cristã atual ela se, be, se rege na nova aliança, alguma coisa do tipo. Mas Sim. eu também não tenho toda essa profundidade religiosa para estar tá argumentando né, nesse sentido. Mas Sim. é como se esse próprio Levítico, esse mesmo livro, tivesse versículos que diziam assim, não pode comer carne de porco, não pode cortar o cabelo. Então é uma linha mu muito tênue né, de... de de, do que ele impede e das, das práticas que as pessoas devem ter, porque o que é que isso influencia, né? na verdade, dentro de uma construção social ou da minha própria concepção de ser humano, o fato de ter uma marca no corpo, cortar o cabelo. Acho que até é legal. Eu corto o meu e você. <risos> Sem cortar um tempo. Estou <risos> me tornando um cabeludo,
3: como meu pai gosta de falar.
0: Eu acho que eu, eu fiquei só ouvindo vocês porque eu não tenho eu nunca tive muito essa repressão na minha família em relação com a tatuagem em relação à religião. Então tipo eu não tenho muito conhecimento a respeito disso. Embora eu seja católica no momento não praticante, porém católica e Ed, mas eu nunca tive essa muita desse quando me foi falado não faça tatuagem, não foi muito nesse sentido religioso, não. Então, eu não, não tenho muita vivência disso. Foi mais por outros motivos que a gente vai vir abordar mais lá na frente, mas por motivos religiosos eu não tenho.
1: Né? No meu caso, a, a crítica que foi feita por conta da tatuagem foi justamente religiosa, porque minha mãe é bastante católica, né? E meio que ela ficava naquela, meu Deus, meu filho está sendo condenado ao inferno. E meio que quando eu fui fazer a segunda, aí eu cheguei assim para ela, mãe, eu, e o que é que você acha ainda fazer mais uma? Ela disse, meu filho, mais de Deus, sabe? Aí eu disse, não, mãe, mas eu já fiz outra e tal. Ela disse, pois é, na época eu disse que tu estava se condenando, né? Mas agora tu que sabe, mas é por ti, pelo menos minha parte que eu fiz, tu fez catecismo. Já tá condenado mesmo?
3: Vai
0: lá, faz. <risos> mas, tipo,
1: eles acham bonitas as imagens. O, a, e, tipo, meu pai, ele, ele acredita em, em religião e tudo, mas ele não tem essa vivência de igreja e tal. Ele nunca foi muito frequentador de igreja, então ele não tem essa percepção aí dessas proibições no sentido da, da religião. Ele já entende mais como um símbolo mesmo de, tipo de representação pessoal, ou tipo um símbolo de decoração, ele não vê a tatuagem nessa percepção de um pecado, nessa percepção de um ato falho. Ele já encara mesmo só como mesmo uma identidade, uma, algo que você acha bonito, entendeu? E Só para completar o que tu ia
2: falar, que aqui em casa também é do mesmo jeito. É, aqui, aqui também não, não há esse, essa proibição muito baseada na religião, embora meus pais meus pais sejam católicos assim e frequentadores da igreja eu também frequentei durante muito tempo e e aqui em casa também não há isso assim com esse com esse lance da religião é muito mais por uma questão de imagem assim eu, eu percebo muito isso que ah é, não vai tatuar porque é, não vai conseguir emprego sabe esse tipo de coisa de que a tatuagem ela é ligada a uma pessoa que é marginal, assim, essa coisa bem, bem antiga mesmo, né? E aí não é tanto em relação à religião em si, mas, é, sei lá, esse lance de que você está prejudicando a sua imagem, de que você está tatuando, de que você está se tatuando, aqui ah, que é feio, que não sei o quê, e aí eu sou professor. E aí meu pai, uma de falando com ele, ele falando... Imagina aí, uma escola vai te contratar, e eu falei, claro que vai, rapaz. Aí, eu acho, o último teste que eu fiz, o professor de filosofia usava um alagador e, e, e ela tá tatuado, não tem problema nenhum. E ele, tipo, sabe, enfim, ele não, não entende isso, ele acha que é uma coisa que vai me prejudicar na carreira, ele acha que é uma que é uma coisa que vai que, enfim, que mancha a minha imagem, entendeu?
0: Não, é porque é engraçado que a gente está conversando sobre esses aspectos religiosos e como isso tem uma, uma oscilação, dependendo da, nossa, da visão do contexto que a gente está inserido. Obviamente que isso vai para várias outras temáticas, mas a temática que é sobre tatuagem. Então, por exemplo... Tem alguns lugares que esse hábito de tatuagem é muito ligado às coisas ritualísticas, às coisas de religião. E, lá é, e, e a essas pessoas se atribui a outros significados, essas questões da tatuagem. Enquanto aqui, aqui que eu falo, nesses nessas pensamentos que a gente acabou de abordar aqui, é uma coisa mais do pecado, é uma coisa mais ligada a, a algo condenativo, né? Então, é bem engraçado essa diferença que existe entre essas visões de mundo. Tantas outras visões, a gente está falando da visão mais da questão religiosa, então é engraçado como existem essas diferenças culturais. Eu acho
3: que, é, de fato, a cultura ela meio que acaba absorvendo tudo, né? Porque, assim, a, a tatuagem, por assim dizer, ela é milenar. É, só que a partir do momento que um europeu, porque os europeus eles dão nome às coisas, né, grande parte das coisas, pelo menos, e a partir do momento que o um europeu, James Cook, que era um navegador, e também é muito interessante a gente observar é, como que essa questão da tatuagem, ela tá ligada, entre outras coisas tantas, a questão do da, das navegações, sabe? Mas enfim, isso é, mas para frente a gente talvez vai falar disso mas esse cara, o James Cook, ele que deu o nome pelos relatos dele, né? E eles começaram a tatuar a chamar por tatuagem, ou tatu. Só que é, a, a, a Europa, ou seja lá até onde que, a, que esse conceito de tatuagem tenha chegado, ele chegou a partir de, de uma visão muito própria. As pessoas elas acabam absorvendo essas coisas de forma muito própria, as diferentes culturas. Então, assim, tudo está muito carregado pelas suas formas de ver o mundo, pelos seus, pelas suas... É, é, enfim, pelas suas convicções, né? Pelas convicções que as pessoas em diferentes épocas têm. E para continuar o assunto que a gente estava falando sobre religião e tatuagem, não sei se vocês sabem, mas a religião, ela meio que está na sociedade, é algo social, né? Eu acho que é uma novidade aí que eu estou contando para vocês. É novidade isso. Mas enfim, então as pessoas acabam fazendo uso da religião e da Bíblia de, de, de formas que são muito convenientes a elas para poder reforçar é, as suas, os seus preconceitos, enfim, de formas convenientes, né? Então assim é muito conveniente se você tem preconceito contra algo, você achar coisas que vão reforçar o seu preconceito. Então, assim, você pega um livro que tá lá no Novo Testamento, que não rege o cristianismo atualmente, mas você acha algo dentro desse livro, mesmo que seja, sei lá, no Velho Testamento, que não é algo mais que o cristianismo, hoje em dia se baseia, mas você tá fazendo uso de, desse livro, sabe? para poder é, para poder, é, sei lá, reforçar as suas convicções, é, as suas... as suas convicções. Eu não vou falar preconceitos. Vai lá, Carlos.
1: É, a respeito disso que tu falou, Danilo, achei achei muito bom tu trazer nessa dimensão histórica do surgimento da tatuagem com esse nome, né? E eu vou vou entrar um pouquinho na, na tua fala para trazer alguns alguns aspectos dessa dessa nomenclatura e como ela foi escolhida, né? Também não, a, eu vou deixar tu falar sobre como ela foi escolhida. Fala aí. Não. É, eu quero saber. <risos> Não, que eu, é porque que eu, eu, não, eu não Calma. consigo falar
3: a palavra. A palavra. On, on, onomatopeia.
1: onomatopeia. É,
3: vai, pode falar.
1: Não, fala. Não, rapaz, fale. Tudo bom. Você sabe,
3: você está quer, você querendo fazer o público rir de mim. Fale. Não, rapaz. Tá bom, eu, não, rapaz. eu não, Eu não vou falar.
0: Ele não constranger fale. o coleguinha, gente. Ele é
3: péssimo, esse cara. <risos>
1: Não, mas, mas a verdade é que essa palavra tatuagem Ela veio surgir mais ou menos em 1709, 69, 1769 A partir desse inglês né Que estava navegando em terras polinésias E ele viveu com algumas tribos E lá ele teve contato E observou que as pessoas perfuravam as, as peles Com pequenos ossos e, e colocavam pigmentos né dentro da sua pele e com a elasticidade da pele quando se tirava esses pequenos ossos a essa tinta esses pigmentos de minerais vegetais ficavam dentro da pele e eles faziam isso para formar imagens para formar símbolos e ele ficou impressionado né com, com essa cultura que não estava em prática na Europa num período que é no século 19 né e ele retorna é, contando né sobre essa experiência e difundindo, falando a respeito desse hábito, levando para outras pessoas que também passaram a se interessar. Mas o, algo curioso a respeito disso é que nesse momento, como o Danilo até chegou a comentar, a tatuagem era algo muito ligado, a passou, na verdade, a ser algo muito ligado às práticas de navegantes, pessoas que navegavam pelos mares e estavam convivendo com diversos povos, eles tatuavam suas peles como uma forma de representar é aquilo que eles estavam vivendo. ou Muitas vezes tatuavam a bandeira da terra natal, muitas vezes tatuavam o nome de familiares que eles deixavam, como uma forma de estar carregando no seu corpo algumas marcas é, relativas à sua cultura, à sua memória. Então, foi muito ligado a essa, mesmo, essa história de navegação que surgiu é, e se tornou um hábito mais forte dentro da Europa e posteriormente em outros países, é, a tatuagem como nós conhecemos hoje, é, né, nessa noção mesmo de uso como um, um, uma decoração para o corpo. Mas o interessante é que, a princípio, ela era feita com diversos materiais, né? não com a máquina de tatuar que nós conhecemos hoje. Ela veio surgir depois. A princípio foi, como eu disse, com os ossos, pequenos ossos que perfuravam a pele e levavam esses pigmentos de minerais e vegetais, Posteriormente, foram utilizados até mesmo é, ferramentas como agulhas, ferramentas, não a agulha que nós conhecemos hoje, né? E, mas também outras ferramentas como vidros cortantes, ou seja, era um processo muitíssimo doloroso, e também que era mais praticados por homens navegantes, era uma prática mais ligada a esses grupos. Não era tão diversa nos outros grupos sociais, e também nos outros gêneros, né?
0: De forma alguma, jamais, não entendo. Mas o que a gente pode observar nessa fala do Carlos é que essa tatuagem, ela vem atribuída cheia de, de significados, né? Tipo, essas primeiras tatuagens. Gente, vamos lá mais uma vez. Não sou especialista em tatuagem aqui, não. Tô tecendo as minhas opiniões, ok? Vamos lá. Essas tatuagens, elas pregavam muito mais um simbolismo, mais um. Uma rep... Representação de algo que marcou eles, né? Então achei interessante saber dessa informação aí. Então quer dizer que a galera que navegava tatuava, sei lá, nome do país ou, ou bandeirinha e tal que era para simbolizar mais esse, não sei, esse, essas, essas lembranças deles. Achei interessante.
1: Fazia o que muitos amigos nossos fazem ainda hoje. Tipo, tatuou o nome da namorada, que ele acabou de conhecer <risos> como prova de amor.
3: Eita, um bacana.
0: Eu escutei um julgamento aqui. Eu entendi um
1: <risos> Mas assim, ele... Esse relato né, que eu estava trazendo fala da tatuagem ainda de uma forma bastante rústica, né? Na verdade, é, a tatuagem assim como nós conhecemos hoje, que tem mais cuidados médicos e tal, que tem essa preocupação de descartar uma, uma agulha após utilizar para não estar tá transmitindo o vírus e tal. É não algo tinha muito não, recente. tô vendo
0: aí. Era tuk-tuk-tuk, querido. Tintinha na pele, segura o choro.
1: E até mesmo a máquina de tatuagem ela vai surgir só em 1891. E vai surgir em Nova York, né? E aqui no Brasil só vão chegar as primeiras máquinas de tatuagem em 1970, bem recente. Ou seja, todos os tatuados mais antigos no Brasil, eles fazem assim, ainda meio que nessas, nessas formas, sabe? É, de umas formas bem arcaicas mesmo. E até por isso que a gente... Eu estava eu tava até lembrando, quando estava lendo sobre isso, que até hoje tem esse estigma, né? Que quem faz tatuagem não pode doar sangue por um ano. Eu é, acho que tem muito a ver também com esses hábitos antigos, né? Que Onde a tatuagem não tinha tantos cuidados. Talvez eles nem tinham a compreensão, né? Que pode ser um vetor, um transmissor de, de vírus, transmissor de doenças. É, algumas doenças como hepatite, HIV podem ser transmitidas a partir do contato né, com seringas... Mas, mas tem isso partir... até hoje?
2: Eu não, eu não sabia, não. Tem?
1: Até hoje, quem faz tatuagem tem que passar um ano para poder doar sangue. E é uma permanência, né? Sendo que é, hoje, pelo menos, a, a, os cuidados mudaram bastante, né? Pelo menos nos lugares que eu fiz, tem todo aquele cuidado... É, de higiene, cuidado de descartar a seringa, cuidado de dos mais diversos que de certa forma é, inibe qual, qualquer risco, né? Mas não sei, há, provavelmente também existem ainda hoje lugares que não tomam os cuidados necessários.
3: É, eu acho que quando eu fala sobre a questão da tatuagem como um estigma, é tão interessante a gente falar que é algo extremamente atrelado à nossa cultura, né? Porque até mesmo em meios assim, considerados mais acadêmicos, é, a gente pode relacionar a tatuagem, sei lá, a, a psicopatologia, sabe? Esse, uhum. esse texto que eu tava lendo da, da Gerra... É Gerra o nome dela?
1: Tu que diz. Pode escolher o nome dela.
3: É, então eu vou chamar assim. <risos> esse texto dela, ela fala que tem um professor da, da USP, se não me engano, que fala que vários textos é, relacionam, muita pesquisa na área de psicologia relaciona tatuagens a psicopatologias. É algo que, de certa forma, eu acho preocupante, né? Porque, enfim, revela, até mesmo em meios considerados mais cultos, um preconceito muito grande com algo que, pelo menos assim, hoje, eu não sei se isso é na minha, na nossa bolha, no caso, a gente vê como uma expressão de arte, né?
1: É, Danilo, não sei se eu estou monopolizando muito, muito a fala, mas só mais um parênteses aqui sobre isso, e aí eu me calo um pouquinho. Mas, falar, é, por muito tempo, os estudos a respeito de tatuagem se basearam muito em registros criminais. É, e que talvez, até por isso... É justamente também, isso. Até por isso também tem essa relação com a psicopatologia. Mas eles, muitas vezes, utilizavam porque... É, em presídios, em locais onde pessoas eram colocadas para passar, cumprir pena, muitos é, presidiários utilizavam a tatuagem como uma forma de representação é, do grupo a qual eles pertenciam, por exemplo, um grupo de gangue ou um grupo de facção criminosa, é, até mesmo para representar o crime que eles praticaram, ou outras vezes como um código de ética entre os prisioneiros. Então, por muito tempo também, se associou a tatuagem aos prisioneiros. E eles tinham também esse desejo de mostrar que era muito tatuado, mostrar que tinha muita tatuagem, para mostrar que eles tinham resistência à dor. Então, que eles não tinham essa essa questão: ah, eu sou tão forte mesmo, eu me tatuo. Porque por muito tempo também foi relacionado a um hábito de, de dor e de sofrimento, sabe? Então, você se submeter àquela dor te demonstrava que você era alguém melhor que o outro...
3: Sim, eu ia falar é, essa coisa sobre a questão dos estudos, que estão real, realmente relacionados a isso, só que quando ela fala um pouco mais à frente, ela também traz números mais frios, que falam que, sei lá, várias, vários desses presos, eles, eles não se tatuavam é, necessariamente na cadeia, sabe? Vários entraram lá já tatuados, ou eles nem, antes mesmo de ter algum tipo de registro criminal, eles já estavam tatuados Enfim. É, são alguns números muito interessantes que ela traz a respeito disso. Mas, de qualquer forma, eu acho que, assim, tem algumas convicções que se tem, eu digo socialmente falando, Brasil, sabe? E até para falar Brasil é muito complicado, porque a nossa sociedade ela é muito fragmentada, por assim dizer, sabe? É um país continental, né? E tem diversas formas de ver, de, sei lá, experimentar coisas em diversas regiões. Mas, assim, a nível de Brasil, esse preconceito, ele é muito reforçado de vários lados, tá? E aí você imaginar que um âmbito mais acadêmico vai reforçando esse tipo de preconceito é muito preocupante. Só que, assim, mais recentemente, sei lá, a partir da década de 90, acho que a partir, sei lá, eu não diria de 80, mas a partir da década de 90 já tem muitos estudos que vão na contramão
2: disso. É, eu acho que esse motivo aliado à religião da relação da tatuagem com, enfim, com presidiários e membros de gangue. Eu acho que esse é um outro motivo que, que justifica essa, esse preconceito. É, eu acho assim, que o Danilo falando aí sobre o sobre preconceito, a minha impressão também, como, como o próprio Danilo falou, dentro da minha bolha, é que eu acho que isso vem se minimizando assim, ao longo dos últimos anos. É, o meu pai, por exemplo, tem uma postura totalmente contrária à tatuagem, mas dois dos irmãos dele, um mais velho, que já tem quase 60 anos, e uma, uma mais nova, que tem mais de 50 também, tem tatuagem. E a filha deles tem tatuagem, os filhos do meu tio também tem tatuagem, e, e a minha avó, que, enfim, já, já tem mais de 70 anos, ela eu não lembro de, de nenhuma vez dela falar mal, Poder reclamar e é porque minha roupa também é muito religiosa então eu acho que eu acho a impressão que eu tenho como eu disse né dentro da minha bolha não posso falar por todo mundo mas a impressão que eu tenho é que esse preconceito vem é, vem caindo assim esse preconceito em relação a pessoas é, tatuadas vocês vou, vou dar uma de mediador agora vocês tatuados, né, que a Jéssica e o Carlos, já sentiram algum preconceito? Vocês acham que já sentiram alguma coisa assim, por parte de alguém e tal?
0: Cara, então, vamos lá. Então, vamos lá.
2: Uma pausa dramática, então,
0: né? É, eu reconheço a minha posição Não, é porque assim, eu reconheço a minha posição de privilégio, entende? Então, uma tatuagem em mim que sou Branca e de classe Média Entende? É... Não vai me fazer sofrer Preconceito na sociedade, entende? Eu tenho consciência disso e Em mim é bonito É estético, é estiloso é... Ai meu Deus, olha como ela é Descolada ah, Então sim. assim, preconceito por conta De tatuagem, não Mas na minha Família, como Vocês já relataram e eu acho que é muito raro, pelo menos dentro da minha bolha, de novo, todo mundo tá falando dentro da sua bolha, porque é realmente a percepção que eu tenho de vida. Então, dentro da minha bolha, é muito difícil um pai que fala meu Deus, vai fazer uma tatuagem hoje, eu vou consigo, vou fazer uma também. <risos> tipo, não, não tem muito isso, é mais o pai mesmo que fica... Querida, é o seguinte, não, porque, tipo, é feio, tipo, você tá fazendo, assim, coisas no seu corpo que não são legais. Que tal não fazer? Porque você vai ficar desempregada. Coisas desse tipo, entende? Então, é, meu pai, por exemplo, fiz a minha tatuagem, cheguei, assim, bem pirilampa na minha cidade de Bacabal City. Aí, cheguei, ai, meu Deus, eu vi meus pais. Aí, meu pai, o que, que ele faz? Olha pro meu braço. Aí, o que, que ele faz? Ele chora, amor. Ele chorou. Meu Caraca. pai chorou, não tô nem zoando, não é brincadeira, não é expressão, não é, ah, ela é exagerada, não. Meu pai chorou de decepção e aí eu fiquei, Brasil, o que, é que eu faço? Me ajuda, Luciana. Aí eu fiquei numa situação meio, meio coisada, entende? Mas acontece... E o meu pai tava tentando falar assim, pra família, tipo, meu Deus, ela fez isso, pra quê? E a minha família, menina, que legal, que tatuagem bonita, que linda. Porque a visão que eles têm de tatuagem era aquela visão antiga, sabe? Aquela do, gente, nada contra quem tem, mas é antigo sim, foi moda nos anos 2000, tá? Mas um, um, um tribal, entende? É, algumas coisas que para eles não eram tão elaboradas, adornadas e esteticamente agradáveis. Como hoje a gente tá vendo, como a tatuagem tá mais difundida, ela tem uma estética mais atrativa. Não sei se E tem mais variedade também. Então, tipo, com essa geração mais antiga da minha família dizendo que a minha tatuagem era legal, enquanto meu pai tava querendo dizer que não era, pra poder, eu ser assim, ficar me sentindo mal, entende? Porque ele não gosta de tatuagem, né? Meu pai tem essa mesma visão de tatuagem de uma coisa muito marginalizada e que vai me fazer não ganhar dinheiros a minha vida inteira porque eu tenho um algo na minha pele. A minha mãe não curtiu muito, mas a minha mãe é mais tranquila. Então, ela só falou assim minha filha, eu odeio mas já que tá aí, eu vou fazer o quê? Né? Viva com as consequências disso. E eu tô vivendo muito bem, graças a Deus. Com a tatuagem hoje tá tranquilo. Nenhum problema.
1: Não mandaram apagar, então,
0: né? Não, não mandaram apagar, não.
1: Ah, sobre sobre a minha tem alguns comentários também concordo assim como a Jéssica eu não não sinto que sofri nenhum preconceito mas o local que eu escolhi fazer tipo eu fiz nas panturrilhas né tipo eu fiz com essa intenção de caso eu precisasse esconder em algum momento ser um lugar fácil de esconder e eu acho que isso é algo recorrente pelo menos em muitas vezes não sei eu acho que talvez ainda seja também um, uma tentando me colocar na defensiva de críticas já tipo ah tá é professor tu tem tatuagem então eu coloquei nas, nas pernas porque tipo eu posso colocar uma calça e tá lá escondido mas eu lembro também uma vez que eu fui para Barra do Corda né e lá na é cidade indígena e eu provavelmente tu lembra Gustavo e eu voltei com os dois braços fechados uhum. e as costas fechadas com pintura indígena e tipo Muito na legal. época eu estava estagiando, eu tava estagiando no ensino fundamental e eu fiquei tipo andando por semanas de, de social total fechada até o punho e com com a, e com a social também cobrindo as costas, é, as costas sempre cobre, né? Mas para não ser perguntado pelos alunos ou para não ser tipo questionado pela pela direção da escola, porque eu dava aula em ensino fundamental. E, tipo, eu tinha medo da reação que eu poderia ter é, do, da direção, até porque eu era estagiário, né? Não, não era um professor efetivo, com estabilidade. Mas, tipo, na faculdade, eu andava normal com as roupas que eu andava sempre. Mas, quando eu ia dar aula, eu fechava total a social até o, até o pulso, né? É, tipo, querendo me resguardar de alguma crítica. Mas, mas ainda, assim como a Jéssica falou um pouquinho sobre a recepção da família... Tipo, eu falei um pouco, né, que minha família reagiu até bem, meu pai reagiu melhor que minha mãe, mas eu lembro do caso do meu irmão, que também fez uma tatuagem, e na época ele ainda não sabia como seria a reação do meu pai, e ele fez aqui no ombro, ele passou um mês e pouco andando de camisa até dentro de casa, só que aí um dia ele ficou muito bêbado e acabou precisando que alguém desse banho nele. Não vou revelar o nome do meu irmão. E aí a família descobriu que ele tinha tatuagem. E todo mundo pensava que meu pai ia ficar zangadão, ia mandar cortar a pele dele, remover. <risos> e o pai, não, rapaz, é, é bonita, é uma águia. E aí ele ficou mais tranquilo depois disso também. Hoje minha, minha irmã também tem. Ou seja... É... Nosso irmão foi, tipo, a abertura. Então, eu talvez, como sendo o segundo a fazer, já estava lá de boa. Já sabia que um tinha. Não, não tive nenhuma, nenhuma grande preocupação, assim, de morrer e tal. De morrer? Mas ainda... mais sobre isso, sobre essa... A gente tocou aí em algum ponto, né? Sobre questão de remoção e de tatuagem. Eu tava lendo outro texto sobre isso e consta que muitas pessoas se arrependem das tatuagens que, ele, que elas fazem, é um índice elevado Sim. até. Então, e aí, né? esse processo de remoção, ele é muito prejudicial, mais prejudicial que qualquer tatuagem, porque ele envolve laser, ele envolve um bagulho que pode transmitir e despertar células do câncer, né? Então, muitas pessoas, às vezes, recorrem mais à cobertura de tatuagens do que a remoção, é, talvez até o Danilo Tenha algum comentário, né? Porque o pai dele é um um desses que se arrependeu da tatuagem, <risos> mas manteve, porque o processo de remoção ele é ele ainda é mais complicado do que a própria o próprio processo de fazer, né? A tatuagem.
3: Minha família gosta de utilizar o exemplo de velhos tatuados. Eles falam assim, né? Velhos tatuados. <risos> para dizer que com o tempo a tatuagem fica feia. Ah, tu tem certeza que tu quer isso? Porque tu vai envelhecer, né? Aí eu só penso assim, é, vou, vou envelhecer. Tomara, né, Daniel? <risos> a tatuagem Tomara que envelheça. Mas, enfim, eu, eu nunca vi muito sentido nessa afirmação, né? Mas eles, na cabeça deles faz muito sentido dizer que... A tatuagem, que você vai ser uma pessoa idosa tatuada. E pra mim é algo muito legal, na verdade. Eu não vou, <risos> eu não Gente, vou argumentar disse... contra bons argumentos. Os bons argumentos deles.
0: Gente, foi o que eu disse no começo desse podcast. Eu vou ser uma velha tatuada, entende? Suta. É isso. Ah, mas você vai envelhecer, graças a Deus, que bom. E de tatuagem, Exato. perfeito. Melhor ainda, entende? Pô, hum, oi, tudo bom? Sobre o processo de remoção, que o Carlos disse que hoje em dia parece ser um pouco mais complicado, enfim. Então, pois é. é hoje em dia já não é tão mais difícil esse processo de remoção de tatuagem. Tipo, existem os coisinhos a laser. Ai, olha, eu não sei falar, entende? é O, o nome do negocinho. Mas é um processo assim... Remoção. É remoção. Um processo de remoção a laser, exatamente. Que eles fazem assim, ó, pi, 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 na tatuagem. E aí você sente uma pequena quem a ação você sente uma pequena ardência deve doer um pouco talvez tanto no bolso como na pele. mas rola acontece então tipo assim existem possibilidades caso vocês tenham um, um, arre um arrependimento aí no futuro entende eu poderia citar aqui local poderia inserir aqui o patrocinador vamos inserir aqui nesse espaço a pausa para inserir um patrocinador aqui porque, porque vai que rola, entendeu? Mas é isso. Eu acho que hoje em dia tem outras opções pra esse lance de remoção quando você, sei lá, se arrepende. É. Ou se arrepender e ficar na pele também. Pode ser, não sei, tem gente que não...
1: Pois é, pode ser igual, igual o pai do Danilo, né? Que se arrependeu e deixou na pele. Mas...
0: Exatamente. Mas,
1: mas eu tava vendo que é muito comum mais comum do que a remoção é pessoas cobrirem suas tatuagens, né? Porque elas não gostam mais tanto daquela imagem que às vezes vai perdendo forma, por não ter até tantos cuidados e tal. Ela vai perdendo um pouco a qualidade. Aí muitos é, tatuadores desenvolveram algumas técnicas para cobertura de, de tatuagem, que fica muitas vezes... Nem parece que é uma cobertura, parece realmente que é uma tatuagem nova, original. E isso também é uma forma de estar, de certa forma, contornando né algo que você se arrependeu de ter tatuado e tal.
3: Eu imagino que o preço para a remoção seja até bem mais caro do que o preço para fazer uma tatuagem em si. E aí isso eu explicaria até o, o motivo do meu pai nunca ter removido a dele. Eu não sei de fato, mas... Pode ser que seja isso, né? E além disso, também, tava falando sobre essa coisa de, de cobrir tatuagens, porque tem gente que realmente não gosta do que tatuou, né? Sei lá, alguém que fez o nome de uma ex, aí vai lá e coloca, tá com a namorada nova, aí coloca o nome da namorada nova por legal. cima do nome da ex.
0: Legal!
2: Porque, bacana,
3: hum. é tipo, corrigir um erro. Ah, é... Deixa pra lá, vai. Fala,
1: Carlos. Mas isso entra num assunto que que eu também estava lendo que é a respeito dessa transição, né, da tatuagem, porque como a gente falou um pouquinho anteriormente, é, por vários anos a tatuagem tipo foi marca de rituais, marcas no corpo mesmo de alguma algum evento da sua vida. Depois passou também para para essa etapa muito associada a elementos marginais da sociedade. Então associada, tipo, a códigos de éticas, até mesmo dos prisioneiros, e mais recentemente houve essa ruptura, onde a tatuagem tem mais fins estéticos, né? Então, ela não necessariamente precisa simbolizar algo. Então, tipo, eu tenho uma tatuagem aqui na minha perna que ela é, tipo, uma cidade invertida com uma planta e um chapéu de cangaceiro. E aí, a pessoa pergunta assim, o que é que significa... Aí, pra, o trabalho que eu vou ter para explicar isso, eu disse, não, é só para estética mesmo. Só para evitar ter aquele trabalho todinho de dizer, ah, isso significa que eu blá, 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 blá. Ah, hum. eu sou um esquerdo macho. Meu Deus. Mas, enfim, né, eu queria dizer justamente isso, essa mudança é, da ruptura que a tatuagem, de um tempo para cá, ela não necessariamente mais precisa ser algo que simbolize é, um... Um evento importante ou coisa assim. Ela pode ser simplesmente por fim estético. Ou simplesmente por fim de você querer colocar uma, um adorno no seu corpo ou coisa e tal.
0: Não, quem tem uma tatuagem e alguém chega assim, tipo, com o tucane, assim, ó, tique, tique, tique. Aí faz aquela clássica pergunta, mas o significado dessa tatuagem é... Significa apenas, moça, que eu quis fazer uma tatuagem. É esse é o significado que eu posso estar ali passando no momento. Só isso. Por que eu tatuei um besouro invertido em aquarela em um tinta azul e vermelha? Porque é isso. É isso, simplesmente. Eu,
1: eu, às vezes, acho que quem pergunta isso nem está realmente interessado em saber. Eu sempre tenho essa sensação. Aí eu olho Talvez. bem na cara assim da pessoa, será que ela quer saber mesmo, para eu perder meu tempo que explicando?
0: <risos> Parece que às vezes a gente tem que justificar por que, que a gente fez isso, entende? Ah, porque você se tatuou. Aí a gente tem que ter um significado para, ah, se foi por isso, ok. Amém. Ah, não, é porque eu quis mesmo, e é isso. <risos> Só isso mesmo. <risos>
1: Tanto é que eu tenho uma amiga que está participando aqui do podcast que vai estar com uma panelada essa semana, inclusive. Tudo
0: bom! Como tá atual, uma panelada? Eu assim, não sei minha... se... Não sei se meu pai e minha mãe vão estar ouvindo não, isso. Não antes precisava
1: revelar. revelado, Disse que era uma amiga aqui do podcast. Eu acho que ninguém ia saber, mas do que se entregar ah, aí...
0: Acabou vou, então. Acabou. É verdade, eu me entreguei um pouco, mas assim, não sei se meu pai e minha mãe vão ouvir isso antes ou depois. Ela tá feita.
1: <risos> Ai é?
0: gente, triste. Olha, ah, Gustavo!
1: Sim. Uma paneladinha. É... Gustavo, se tu fosse tatuar uma comida, qual seria? Ah, acho que feijoada, ou então Maria
2: Isabel. Mas eu não sei como Ai, é... passar isso pra um desenho, né? É difícil pra caramba
1: passar isso pro desenho. É... Que tal é... tu escrever o um nome assim, Marisabel? Aí... <risos> aí...
0: Ah, aí
1: se tu tivesse uma
3: namorada... Aí eu vou ter nome, que namorar uma ah, Maria
1: Isabel.
0: Talvez, <risos> talvez.
1: Não, tu pode namorar... Uma Maria ou uma Isabel. Dá para dá ter não, duas. Mas, e mas aí eu vou. Já
2: é muito restrito. Para restringir ainda mais <risos> as, minhas, as minhas possibilidades, aí fica muito complicado. Ai,
0: mas é tá, sério que, tá que, a que, que tu
2: vai fazer uma, uma, uma panelada mesmo. Eu vou,
0: eu vou, eu vou. Eu estou aqui conversando com o meu amiguinho. É, o, não sei se eu vou poder falar. Ah, vou falar, gente. Então, é, enfim.
3: Pode, pode. O que
0: fez a nossa vietinha do episódio piloto, tá, minha gente? De cachaça. Se você não vê, eu vai lá ver, entendeu? É a voz de Dimas, Dimas Carneiro. É ele que vai fazer a minha tatuagemzinha uhum. de panelada aí. E se, se, se isso for interessante, talvez eu mostre o resultado nas nossas redes sociais, que a gente vai anunciar também aí. Vocês fiquem ligados. Mas eu vou dizer logo que é a Luz de Candeeiro no Instagram, é isso aí.
1: Inclusive, ele acabou de ganhar um prêmio. Ele vai poder tatuar todos os membros oh! de presente.
0: Ah, ele tá Que legal. Um, dar um, um DM ou um A, menino, que ele agiliza. Ele é ótimo.
3: Todos os ouvintes também.
0: Ai, gente. Mas, ó, esse lance que o Carlos começou a falar sobre a tatuagem e marginalização, esse foi o motivo que eu... É, que, que eu recebi repreensão a respeito disso na minha família, foi sobre isso aí, que eu não tinha dito que não tinha sido motivos religiosos, mas foi por isso aí, é, foi por esse lance bem mesmo de, ah meu Deus, vou ficar desempregada para sempre, Ai, cadê o dinheiro, não vai cair no meu bolso, porque eu tenho um desenho na minha pele, uma paradinha assim, é meio bizarro, e hoje em dia a gente já tá, já tá observando que esse mundo da tatuagem ela já tá bem mais, bem mais difundido, e as pessoas estão mais, uh, vamos nos tatuar, e aí os serviços dos tatuadores hoje estão sendo mais solicitados, logo, a gente tem uma variedade e uma qualidade melhor também do, desse, né, desse, desse serviço. É interessantíssimo.
3: Eu acho muito louco isso, essa, essa coisa que o Carlos falou, né, sobre as pessoas chegarem perguntando da, da, da tatuagem, e às vezes nem parecendo interesse real no sentido. E o que me parece é que às vezes existe uma, sei lá, uma coisa, uma, uma vigilância, sabe? sabe Sobre o corpo dos outros. Ah, As pessoas elas têm essa necessidade constante de, sei lá, de estar tá controlando é, e ter corpos que são ideais, que, sei lá, estão dentro de um padrão social, porque... Eu, apesar de não ter tatuagens, eu venho sentindo isso recentemente, porque eu comecei a deixar o cabelo crescer. E isso é muito louco, porque eu pensei, pô, estou de quarentena, não tem por que ficar cortando o cabelo. Aí eu comecei a deixar meu cabelo crescer, e é impressionante como isso incomoda algumas pessoas da minha família. E eu fico pensando, se não é um lance muito parecido, sabe? Tipo, essa coisa de, de estar fora de um padrão, de uma norma porque tem essa coisa do cabelo grande, ainda mais o cabelo meu que é meio rebelde, né? o cabelo black, então é é meio louco isso, e eu acho que se encaixa muito dentro disso, porque, sei lá, eu pesquiso ditadura, e quando você para para perceber, tinha muito esse, esse lance muito forte dentro da ditadura militar, porque o governo, o governo ditatorial, ele tinha muito essa coisa do controle dos corpos, né, e é algo que até o Foucault também fala sobre isso, e eu acho que se encaixa dentro dessa discussão, sabe, Pode
1: falar, Carlos. Uh, não, a respeito disso, né, da tatuagem ser encarada, ou até mesmo cabelo comprido ser encarado como uma atitude desviante, é, também algumas pessoas que se tatuavam, sobretudo ali na década de 60 e 70, eles adotavam até mesmo esse discurso, né, de como se fosse uma, um ato de rebeldia. Então, por muitas vezes também a tatuagem foi tipo encarada como algo antissistema e pessoas que queriam de certa forma marcar uma contracultura elas associavam e se tatuavam também como uma forma de representar isso que não estavam querendo fazer parte daquele sistema claro que hoje né a percepção é totalmente diferente é, é totalmente é, aceitável né totalmente compreensível a ter tatuagem até mesmo se a gente for observar antigamente tinham concursos como para polícia que não poderiam ter pessoas tatuadas aprovadas e hoje já caiu essa essa jurisdição aí essa legislação a respeito disso então a gente vê que vai tendo umas rupturas né, nesse muro dessa dessa repressão a alguns comportamentos e alguns alguns códigos corporais e no caso até mesmo tu chegou a citar o caso dos cabelos né na, na ditadura e eu também pesquiso sobre isso e recentemente estava no arquivo, né? Para não falar que semana passada. Aí nessas nessas fontes que eu estava vendo, é muito comum ver em jornais tipo falando sobre cerco a cabeludos, ou que os cabeludos, os rips marcam uma cultura em queda ou etc. E são muitos os relatos desse sentido, sabe? É muito interessante ver real controle os corpos é muito presente.
0: O lance do de que vocês estão falando de vigilância de corpos é, é aquele lance, ultimamente, antes isso era muito dito, mas tem coisas que não adiantam ser muito ditas, você só vai absorvendo com o tempo, entende? Não sei, isso começa a fazer significado. Mas, por exemplo, o lance muito do do corpo ser um ato de política, um corpo ser político. Então, por exemplo, você se manifesta através da sua, do seu e da sua estética, do seu visual do que você é, a sua personalidade. Então, tipo, um, um cabelo, um cabelo mais comprido em pessoas que visualmente não seriam muito bem quisto, né? Ou é, o seu corpo não tá dentro dos padrões e você... Por exemplo... É, é, tipo, eu vou falar só coisas aqui que, que, que acabaram de vir na minha mente, assim, muito rapidamente. Mas, por exemplo, eu tenho um corpo magro. Isso não é um corpo que vai sofrer nenhum tipo de depressão na sociedade. Pra mim, é aceitável. As pessoas vão olhar pra mim de top e achar ok. Mas uma pessoa gorda fazer isso já não é a mesma coisa. Então, tipo... O lance do seu corpo ser um ato político de você fazer isso porque você sim, você pode fazer independentemente do que as pessoas vão dizer porque você se sente confortável, você acha bonito e enfim, ligando isso à tatuagem é a mesma coisa independentemente de te marginalizar é, ou não você fazer porque você é a demonstração da sua personalidade do que você é, do que você gosta e você não tem que se limitar a opiniões de outras pessoas, é óbvio que algumas pessoas não têm tanta liberdade assim e que não podem simplesmente só fazer porque querem fazer mas mais ou menos seria essa, essa ideia de, de uma ideia política.
1: É, Jéssica o que tu me, o que tu falou me veio à mente um texto eu acho que é da Margaret Rago uma historiadora né que ela estuda nesse campo aí do político e no campo do social também algumas relações com o sujeito se eu não me engano é a Margarete Rago ou a Maria Zilda mas elas falam por exemplo que muitas vezes ao ver esse corpo como a um a político pessoas que seriam criticadas por algumas posturas elas já antecipam a crítica e puxam para si é, o rótulo que seria dado a ela e faz o comportamento como ela deseja é, um exemplo é, elas falam por exemplo sobre a marcha das vadias é, é tipo um ato político, porque elas mesmo se intitulam vadias, porque elas não querem que outra pessoa desse esse rótulo a ela. Então, ela ressignifica aquela palavra que seria algo colocado como negativo, saindo de outro, e quando ela traz para ela a sua própria definição, ela já dá um novo significado àquilo, como uma pessoa que é independente, que não está ligando para os rótulos que, que dão a ela. Então, quando ela puxa para si essa nomenclatura, ela já vai ressignificando e já tira um pouco da carga que poderia ter se fosse outra pessoa dizendo olha, é uma marcha só de vadias e tal. Então, quando elas já puxam para si, já dá toda uma nova simbologia.
0: Interessante isso. Então, gente, pois é, acabou, né? Acho que a gente falou bastante coisa aqui, as nossas opiniões, a respeito da tatuagem. Trouxe um pouquinho sobre alguns apanhados históricos, umas curiosidades, a nossa opinião. Mas você não se acanhe, não, porque a gente vai abrir aqui um lugar de sugestões, onde você pode sugerir temas para o nosso podcast. Porque nós somos podcasters agora, meu amor, somos chiquetésimos. E aí vocês podem estar onde? Dando sugestões, podem estar dizendo que episódio incrível, que lindo, que maravilhoso, que é o que a gente espera. Mas se não, você pode dar uma só crítica ali, construtiva, para a gente poder estar melhorando esse conteúdo aqui para você, meu anjão, minha anjona. E aí, gente, a gente vai falar para vocês nas nossas redes sociais. A gente já falou aqui no começo dessa abertura, mas a gente pode estar reforçando aqui para você, tá bom? Então vamos lá, vamos lá. Arroba Luiz de candieiro no Instagram. Tem ponto, tem underline. Como é que é, Carlos?
1: Tem. Luiz ponto de ponto
0: <risos> Perfeito. Olha aqui que maravilhoso a dicção desse rapaz. Bem prático. Muito obrigada para você que ouviu o nosso episódio de hoje. Não esquece de dar um confere no nosso episódio anterior, nosso episódio piloto, que está assim, uma tá babadeiro, está maravilhoso. A gente aguarda você no nosso próximo episódio. Tamo aqui, chamando você. Chega aqui, vem fazer parte do Luiz de Candeeiro. Beijo no coração de vocês, meu povo. Até a próxima.
1: Então, gente, algum recadinho para quem está pensando em se tatuar? Alguma dica? Eu acho que a gente... Enfim, acho que é, é bom evitar
2: tatuar nome de pessoas, né? Porque, enfim, relacionamentos terminam e, e eu acho que seria que não seria tão bom, que tá? não seria tão legal. É, Panelada também, eu acho que é uma, uma, uma parada assim que não, não sei, assim, né, que a gente
0: veio deu
2: a que tatuar, enfim. Unicórnio, tipo, unicórnio, né? Unicórnios, é. Sim, é um tipo de coisa que a gente fala assim, mas... É o Mas você faz o que você quiser, né? Do ex, não, do ex não, né, caramba. Faz no atual, que pode virar um ex. <risos> Mas isso é um perigo,
0: né?
2: Mas o Gustavo, ele criticou meu pai e a Jéssica.
3: Ele
0: é meu amor, na ó. minha cara aqui, ó. É só uma,
2: só, uma, ele... só uma piadinha, rapaz. Isso não é uma piada.
3: Né? Mas assim, se for um relacionamento que vai durar pra sempre, pode tatuar o nome da Porra. namorada.
0: Meu então, anjo, o que, que a gente sabe que é pra sempre nessa. Se, vida? For,
3: se, for, se for amor eterno. Oh. Que eterno, Danilo.
2: <risos>
3: que eterno, que nada eu... é deve... não, não cara. Como ele fala
1: da convicção, né?
2: O cara fala assim com, uma, com uma, um romantismo que meu Deus, o amor eterno, nossa. Não, e mais Gustavo é descrente. Eles,
0: Eles estão,
3: estão loucos. Eles estão
0: loucos. Ô, minha gente, quem for tatuar aí... O ó, amor existe. Quem for tatuar sua maior idade, hein, minha gente? A atualização do papai e da mamãe, pelo amor de Deus. Vamos tatuar com responsabilidade, entendeu? Pensa direitinho. Mas se você quiser fazer uma tatuagem aí do nada, aí, eu não posso fazer nada por você. Eu estou ah, dando um conselho aqui.
2: Eu, eu, tenho um recado, eu tenho um recado pra dar nesse sentido. Que, que eu vou... Provavelmente eu vou passar esse, esse podcast pra minha família. <risos> e eu sei... Eu sei... Olha, eu vou dar um recado. Tem uma prima minha... Que tem 16 anos que fez uma tatuagem. Só quero falar pra ela que eu sei disso, tá bom? Se você, você, você vai ouvir. Meu Deus, Deus, é
0: Deus, a Deus, a Deus família, ter um psicológico da família. A gente <risos>
2: Rapaz.
0: Gente, é bom acabar por aqui, porque daqui a pouco a gente tá destruindo um <risos> aqui. O que, que é isso?
2: <risos> a bichinha, gente, ela, ela, é, ela é gente boa, mas ela fez uma coisa errada, né? Não deveria, não, corta.
0: <risos> que é isso, Gustavo, caralho, cara, Será? Carlos JP. Será? Não corta, não, vai, cortar, cortar, não. vai ficar ótimo. Isso
2: a minha, a, minha, a, minha, a minha tia sabe. A minha avó, se souber, mata ela. Então, tipo,
1: corta, senão a bichinha vai se lascar. Não <risos> isso,
0: não. Polêmico?
1: Foi polêmico. A gente nem falou o nome dela, enfim, né? Não, né, caramba, tem dúvida, Eu né?
0: falo, é Gisele, <risos> Gisele, Gisele de todo o Brasil, vocês se liguem que é Gisele 16 anos. Na verdade,
1: na verdade ele tava tá falando de uma prima minha, eu só queria, aí pra família, avó, se você estiver ouvindo, não é prima do Gustavo, é prima não, minha, eu... juro. Na verdade é do Danilo, a gente tá só brincando. Meu
0: Deus, gente, o que que tá acontecendo aqui? Coitado do JP! <risos>